0: Esto es histeria colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación. Para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platican, Platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura Y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos a la cripta mohosa Esperamos que estén bien, donde sea que se encuentren, a la hora que estén eh, Cuídense mucho y quédense en casa Si no pueden, cuiden a los demás, cuídense cuidando a los demás y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo y por mantener el mundo girando. Así es. Una semana después, o tal vez dos, después del último podcast que escucharon. Esa es la magia del podcast. Aquí estamos. Ha pasado una semana o dos y estamos listos para comenzar un nuevo tema. Y pues presentamos a la mesa reñuña que nos acompaña nuevamente a su izquierda el buen doctor en playera azul. Doctor,
1: ¿cómo está? Estoy muy bien aquí con la misma playera de la última vez porque aquí no existe el tiempo. Claro, estuvimos una semana aquí sentados o dos. No existe las el espacio. Ropas. De hecho, ya me duele el trasero de estar sentado tanto tiempo. ¿Por qué tenemos que saber todo lo que hace su cuerpo, doctor? Pues para <risa> para que nos conozcan mejor. <risa>
0: y así el doctor y su playera y su dolor en el trasero, pero a su derecha tenemos nuevamente una semana aquí congelados suelo <ríe> tenemos a Cudberto Enríquez Cudberto, ¿cómo estás?
2: gracias, gracias por la invitación, aquí estamos de
0: nuevo excelente Cudberto y Lucy en su regazo saludos Lucy, Oli y Buffy al centro, con su gorra de Chucky Excelente amigos, yo soy Fernando Santamaría, esto es Histeria Colectiva, y pues bueno, nos da mucho gusto que estén con nosotros, y en la no caja de Pandora tenemos esta semana doctor. El
1: rey Salomón.
0: Excelente, doctor. Tenemos al rey Salomón. Hoy hablaremos de esta figura, el hombre, el mito, la leyenda uh -huh. y la barbilla, si fuera Bruce Campbell, pero no es el caso. Che, no eh... lo confundan con Baldor. <risa> no lo confundan con Al Juarizmi. El rey Salomón, esta figura, a ver, o sea, hay hasta un sustantivo, no, un adjetivo para referirse a las cosas de manera salomónica. Oh, sí. Que lo usamos a veces indistintamente, no sé si todos cuando lo usamos sepamos de dónde viene, pero habla de este rey sabio, este rey barbado, este rey mítico que había recibido este don de Dios para poder resolver las cosas como mago, gobernador, legislador y rey. Sí, todo bien. Ah, es que me hacía una señal. ¿tú? Ah, no,
1: no, no, me hice bolas.
0: Ah, excelente. Entonces, eh, en ese sentido, eh, me parece que es una figura que puede ser bien explorada y, y que recordemos que en misterio Colectiva tiene cabida, como un montón de cosas manejado como caso y, y, y por eso hemos decidido estudiarlo, ¿no? Entonces, caso Salomón. El caso Salomón. Misterio sin causa, misterio sin resolver.
2: Misterios misteriosos
0: misterios misteriosos difícil de creer difícil de creer entonces el rey salomón como esta figura ah, cuasi divina no entonces quién quiere comenzar quién parte plaza ¿Cudbert? pues... cudberto
2: pues sí, es que imagínate para que incluso un mismo sistema de magia que ha sido empleado por muchos sistemas de magia le llamen la, Claro la, la, la se llama sistema salomónico ya no se deja ver mucho pero es que el caso del rey Salomón es muy llamativo porque de entrada es un es un rey que de, nos muestra históricamente el paso de la forma de gobierno de las antiguas de, ¿cómo se llama ¿Tribus? De, tribus de Israel allá directamente como reyes. De hecho, algo que no sé si sepan, pero es que los la, la, como los hebreos, la, uh -huh. los, 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 el pueblo hebreo, no tenía reyes antes de, de ellos. Salomón fue uno de los primeros reyes, antes se regían por líderes, por jueces, por sabios por profetas. Había líderes tribales, sí, pero en, el momento, en un momento dado ellos mismos, ellos mismos pidieron la, la constitución de un rey. Y de acuerdo a la mitología es muy interesante la figura de Salomón por los atributos que se le da. Uh -huh. la, la, mito, la historia mitológica es de que rey se le manifiesta en sueños a, a Salomón y le dice, bueno, ya vas a ser rey, ¿qué es lo que quieres de mí? Te concedo un don. No, de acuerdo a la mitología, no le pide ojo, no, no le pide plata, lo que quiere romper la piñata, todo, ¿no? lo que pide es sabiduría. Y eso es lo que le dice, bueno, me has pedido sabiduría cuando te pude haber concedido lo demás, eso demuestra que eres digno del, del gobierno, okay. te voy a dar mi bendición, tienes la sabiduría, y te voy a dar todos los dones que no pediste, pero yo creo que el pueblo los necesita.
1: Hasta que llegue la reina de Saba.
2: Es que podría ser la reina de Saba, no podría ser, porque es que, por ejemplo, uno de los problemas que siempre ha mostrado para los antiguos, en el último testamento, es que Dios siempre le dice a su pueblo, no te juntes con, el, con los niños del, de al lado. O sea, no quiero que te juntes con los pueblos vecinos, porque mm -hmm. los pervierten. Ahí está Sansó, que perdió, que Dalila era, ¿cómo se llama? Ese fue el nombre, este, este, este los, antiguo, Filistea. Uh -huh. Se junta con la Filistea, le cortan la... la, la el cabello, el cabello y pierde, pierde, pierde el copete. Cada que el pueblo, el, que el pueblo de Dios se junta con un pueblo vecino, siempre pasa lo mismo. Se caen y se les rompe y tienen que volver a, 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 a caerle bien a Dios.
0: Ay, pues qué frágiles, ¿no? Ah,
2: ah
0: la... no seas así, pero
2: sí. <risa> <risa> y curiosamente Salomón, ya cuando llega el poder y llega Ajá. a consolidar el poder el israelita, una cosa, bueno. Curiosamente, las primeras cosas que tiene son uh -huh. esposas, y son esposas de diversas naciones. Sin embargo, está la importancia de Salomón, que uh -huh. yo no entiendo el por qué, Incluso es un tema que se trata muy brevemente en la Biblia, se trata más en, en textos apócrifos. Okay. Es la figura femenina. ¿Por qué? Sí, Salomón podría haber sido muy inteligente, sabio y demás, uh -huh. pero fue hasta que llegó su contraparte femenina, la reina de Saba, que es cuando se enfrentó contra la arma de su zapato. Y no fue de una forma, llamemos de... de
0: eh, ¿Amigable? Eh,
2: eh, uh, no, más bien no fue agresiva, sino fue, ah. fue enfrentamiento a, a niveles eh, pues, ama, intelectuales, a okay. niveles sexuales. De iguales. Niveles de iguales, sí. donde no pude... O, pues, con, ella. Ama, con ella.
0: O sea, me están diciendo que Salomón era el Sherlock Holmes
1: del Viejo Testamento. Ajá. Oh. Es, es interesante porque, como menciona Cuthberto, bueno, depende qué versión oigan, porque parte de este programa, así, como lo, con lo que vamos a comenzar la carnita, es... Bueno, existen estas leyendas, existe este folclore. No todo viene en la Biblia uh -huh. Hay muchos cuentos de las pruebas que la reina de Saba le pone a Salomón Para entender qué tan inteligente o sabio era Llega este personaje mítico Que por sí sola la reina de Saba es todo un personaje Que es esta reina empoderada Inteligente, uh -huh. independiente uh -huh. Strong, independent woman <risa> Y Chale. llega a probar la sabiduría de Salomón, no llega a pedrearlo, no llega a, a demostrar, eh, le pone acertijos O sea, no es,
0: no soy mejor que tú, sino vengo a probarte a ti, me a ti mismo
1: Me han dicho que eres inteligente
0: Quiero ver Demuéstrame yo.
1: Y entonces son o sea, pruebas
0: Ahora sí que a ver tu cerebro
1: Sí, sí, son pruebas de acertijos, a veces es interesante la ingenuidad con la que Salomón lo resuelve Hay uh -huh. uno que me encanta, que la reina Saba eh, se consigue un par de cuatitos niño niña, uh -huh. pero muy parecidos, y a los dos los viste como niñas, y le dice a Salomón, uno de ellos es niño, el otro es niña, ¿cómo lo descubres?, sin levantarles la falda, obviamente, y entonces Salomón tenía eh, dátiles al lado de su trono, y se los regala a los niños, le dicen, tengan, y entonces pues un montón de dátiles, se rompió la piñata, literalmente, <risa> ¿Qué hace la niña? La niña está acostumbrada a tener falda, entonces comienza a subirse los dátiles a su faldita. Sí, a su herramienta. Y el niño tal cual solo los agarra y se comienza
0: a comer los dátiles. Y esa, ah, ahí está la diferencia. La niña como usualmente usa falda, es esa.
1: Sí, pero bueno, de oh. nuevo, son acertijos de ese modo. Está Ay, lleno a los cuentos del folclore, de todas estas pruebas que la reina de oh, Saba le rey, pone. ¡Qué listo! Y, y es divertido porque la reina de Saba como que llega en este papel de... Iron de probar. Ajá, es que en eso pensé, justo por eso decía Sherlock Holmes del Viejo Testamento. Sí, de probarlo, ¿no? Pero en este encuentro intelectual se acaban enamorando. Y hay algo prohibido en el amor con la reina de Saba, al parecer. Uh -huh. Porque, digo, en la Biblia se menciona que Salomón comenzó a adorar a otros ídolos, comenzó a adorar a dioses extranjeros. Y entonces fue cuando Dios le quitó su gracia. Uh -huh. Y bueno, viene una caída y bla bla bla, parte, bla. Por bla. algo
2: no se pudo quedar en. No se pudo quedar, ¿cómo se llama? En, en Israel. O sea, la reina de Saba sí, llega con Salomón, tiene Ajá. suerte, y demás. <risa> pero se retira. Después de un momento dado. Se retira y regresa a Etiopía.
0: O sea, tienen, tienen sus que veres y ya. Ya,
2: y, uh -huh. y se va. Uh -huh.
1: Cada quien es dirigente de un reino. Hey. No, okay. se, no se
2: quedan, no, no funden reinos, no son los Starks, <risa> sino cada quien re, que regresa, que es muy curioso.
1: Sí, sí, es muy interesante.
2: Y ¿eh? también está, bueno, y es tan famosa la situación del de, de, de que se llama Salomón, que en base a eso se, no solamente se fundan, llamemos de cuestiones religi México religiosas sino también en cuestiones netamente reales y uh -huh. netamente, eh, ¿cómo llamarlo en cierto sentido? ¿Ficticias? Eh, de, de influencia, no, de comprobación de poder. Recordemos que los masones, su, en teoría, su origen es a través del templo de Salomón creado directamente por Hiram, la, el, hijo okay. la, el hijo de la viuda, Eso es su, su, su origen mítico. Uh -huh, uh -huh. Curioso, caso curioso que en teoría, si, lo, si quien lo planeó fue Salomón, ¿por qué, no fue, por qué no, no fue el que lo ejecutó y se lo dio mejor a otra persona, uh -huh. a Hiram, para que él fuera el constructor? Si eres tan sabio, si era ya el mago de magos y todo más. Es muy curiosa esa situación, pero esta figura es tan importante que a él hacen referencia la masonería y las órdenes relativas a la masonería como el origen de nuestro conocimiento mágico.
0: Sí, esotéricamente
1: Salomón y esta leyenda, sí, sí, claro, de levantar el templo Ahora dentro del levantamiento del templo y es también parte de la leyenda salomónica existe toda esta idea de que cuando estaba queriendo levantar el templo no podía trataban de levantar un muro y en la mañana amanecía el muro derribado Ah,
0: claro, es cierto
1: Entonces hay algo que está deteniendo la construcción del templo y bueno, ¿a quién le interesaría evitar que se levantara un templo a Dios?
0: ¡Al diablo!
1: Y entonces Salomón, en esta sabiduría mítica, porque de nuevo, esto son leyendas. En esta sabiduría mítica, le reza y le pide ayuda a Dios, ¿no? Y dice la leyenda que se le aparece el arcángel Miguel y le da un anillo mágico. Usa este anillo y podrás vencer todo.
2: Acuérdate, okay, okay. tú no tienes que recibir, en, en, en el día más en el día más brillante, ni en la noche más oscura, ninguna, ninguna cosa de mm. maldad quedará oculta a mi vista por el poder del... interno. no, perdón! El anillo <risa> de Salomón. Sí, anillo
1: de Salomón. No, sí, anillo está de, Salomón. de Está bien de los super amigos. Bueno, pues es el anillo todopoderoso, o sea, al final que es un anillo, ¿no? Es un compromiso. Los anillos se intercambiaban, eran estas bandas circulares que representaban el infinito, Uh -huh. Y pues era una promesa En muchos sentidos intercambian todavía anillos En las uniones matrimoniales claro. Como esta idea de una promesa Que no se rompe Entonces es una especie de pacto En el que Dios le da su poder y su autoridad a Salomón Literalmente le da el charolazo Y entonces Salomón usa, Tira placa maestro ajá, ajá, Salomón usando el anillo todopoderoso Revela que es un demonio El que le está tirando el templo no Y entonces pues lo somete, Lo sujeta Y depende qué libro leas pero bueno, la base más antigua de esto se uh -huh. llama el Testamento de Salomón. Que es uh -huh. una especie de testamento que Salomón le está narrando a su hijo. Eh, porque de nuevo el hijo es todo un show. De cómo venció a los demonios, ¿no? Uh -huh. Y entonces agarra al primero y literalmente comienza a jalar la hebra del hilo. Y este demonio le comienza a traer otros demonios y a todos los sometía. Y a todos los ponía a trabajar en el templo. Uh -huh. Entonces se dice que Salomón logró levantar un templo que era imposible de levantar. De nuevo, no porque las culturas antiguas no tenían herramientas modernas, quiere decir que los demonios lo hicieron, o los aliens. Pero el punto es, levanta este templo y pues todo fue con mano de obra demoníaca. O sea, me pregunto cuánto les pagaba, o sea, si tenían sindicatos Eso, de, ¿si estarán
0: sindicalizados? Yo creo que no. Así de mamón, ¿qué pedo? Salomón no nos está pagando lo suficiente. Pues sí. Ay, qué mal chiste. Entonces, ¿Mm? eh... El poder de Salomón no radicaba solo como en él. En, en... A ver, es que me parece interesante esta parte del anillo. Porque hablamos como del poder que le da Dios sobre estos demonios. Pero al final, si nos ponemos estrictos... Eh, entonces el templo es demoníaco, ¿me entiendes? Totalmente. Totalmente. Eh, como que este desdoblamiento y esta moral eh, gris y difusa que hay en las historias, al menos del Viejo Testamento, porque, digo, si ustedes se han detenido o se han puesto a leer detenidamente la Biblia, hay una diferencia sustancial entre el Viejo Testamento y el Nuevo. Pero hablaremos de eso en otro programa.
2: Bueno, pues, bueno si de ser cierto y de ser en el momento histórico. Uh -huh. La historia del templo uh -huh. es que hay dos. Hay te hay tomar en cuenta que hay dos perspectivas del demonio, como bien mencionas. Y la gran, la gran perspectiva es que eh, el, el demonio en el Antiguo Testamento está al servicio de Dios. De acuerdo. por muy Los demonios, el demonio, los demonios son como los sicarios de Dios. Son <risa> quienes le hacen el, el trabajo negro, el, el trabajo que él no puede realizar porque él es bueno pero son 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 el, son el ángel que mandó para matar a los primogénitos. Claro, son es el trabajo que, que
0: tiene que ser hecho, pero no puede ser por mano de Dios.
2: Algo así como los judiciales, sería como los judiciales de Dios. <risa> eh, pero esto cambia radicalmente con el Nuevo Testamento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Supone que el Nuevo Testamento ya es la te, el testimonio de que el Hijo de Dios ya se, ya se manifestó en la tierra... ¿Y quién necesitan para, compro para probarlo mejor? Pues que el, la, el, mar encar el mal encarnado, el demonio. Uh -huh, uh -huh. Cada que aparece el demonio en el Nuevo Testamento ya es directamente en oposición. Uh -huh. Que por ejemplo, en el, ante en el Antiguo Testamento son muy pocas las referencias al demonio. En el, en el Nuevo Testamento prácticamente los exorcismos son como si fueran gripes. Y aparte son muy, 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 muy curiosos, por ejemplo... En el Antiguo Testamento, la forma y cómo se realizan el exorcismo, solamente hay dos formas. Uh -huh. Una, que es la que hace el hijo de Salomón, el rey David, tocando el arpa. No, si salgo, no sabemos si nacen ahí las, las mañanitas, pero tocan ahí la... Esa,
1: es al revés, Cusberto. David es el papá de Salomón.
2: No, David es el hijo de Salomón. No,
1: David era un el era pastorcito que mata a Goliat y es nombrado sí. rey. Sí, sí, es el Y luego David tiene varios hijos ah, sí. y el que sube es Salomón porque Dios decide. Pero bueno.
2: Pero bueno, en este caso, la forma en cómo él, este David, se uh -huh. se llama se confirma, bueno, lograba expulsar al, 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 al demonio, que era con. Bueno, más que expulsarlo lo tranquilizaba, era tocando el arpa. Cada que el rey se fue, ahorita el, el, el nombre de Samuel, Samuel. No, Samuel fue ese, el profeta. Ay, el rey, el que, el, el que estaba al servicio de eh, David. Ah, el que estaba eh, antes, sí. este eh, con ese? Samuel, Samuel, no sé. Saúl. No, Saúl. Porque incluso, Saúl, curiosamente, con Saúl hay un, hay, un, hay un episodio también de brujería. Eh, Saúl cuando estaba a punto de perder su, su reino Va con la pitoniza de Endor La bruja de Endor Y no no, no, y no Endor y no como había, Star Wars, doctor Y no había ositos No había ositos, no ositos para ah, no Aquí debería
0: estar mamá. Ricardo haciendo estos chistes yup, yup. Saludos a Ricardo donde Ay, sea mamá. que esté Nada de eso.
2: Eh, fue con eso, Y es cuando se le manifestó El, el profeta uh -huh. eh, Curiosamente eh, Que este rey cayó de la Grecia De, de, de Dios, uh -huh. que Dios le mandó Al demonio para que lo torturara Y la única forma era tocando, tocando el arpa Pero esa es una, la otra forma Se da en el libro de, este, de Tobías El libro de Tobi, donde es toda una patoaventura Donde el, el, el arcángel Gabriel es Rafael, que a, a este que se llama A Toby. ¿tobi? A Tobi se llama, y en el camino se encuentra con un con, se llama? con un monstruo. Un peje con, sapo. con un con un con, con las, intenciones no de man las anotaciones Ajá. Llegan, bueno, van a la patoventura eh, van a llegar al el objetivo fin, final del, de esto era que Tobias llegara llegar a casarse con su prima, no creo que se llama Sara, que estaba ah, por los demonios.
0: Regios entonces uh -huh. sí. y, se llama? y se resulta
2: que quien estaba poseyendo era el, el demonio Asmodeo, que okay. estaba enamorada de esta no de esta mujer, Ajá. que no quería que ningún hombre la poseyera, solamente él.
1: As
0: Entonces, asmodeus, asmodeus, a oh, oh as modelos a ay andamos de un gracioso doctor
2: ajá oh. y el se llama cuando llega y, y, bueno cuando ya llega le dice el arcángel le dice oye mira sabes que la movida está así quien estaba tiene, tiene porque ella llevaba varios pretendientes que habían muerto o sea se casaba con ella y en la noche de bodas le daban cuello el demonio o sea no, nunca se había podido consumar eh, y cuando llega y dice mira, me está así, a tu prima se la está poseyendo un demonio y más graves mal porque posesiones muchos sentidos. Entonces se <risa> Si quieres salir vivo de esta y que quieres solucionar esto, con los intestinos del, del pejezapo sapo que cosa más acabamos de matar, en el momento en el que se, en que empiece todo, los, que se manifieste los arrojas al fuego y yo me encargo de lo demás. Y sí dicho y hecho se casan java, águila jaba y todo. Y, y, y,
1: me llamaréis
2: mal. Hey"
1: y te quejas de mis chistes y ya sí. después
2: de Cosama, de ya cuando llega el momento nupcial, pues cierran las alcobas se manifiesta el demonio y Cosama y en ese momento se recuerda de, oh sí y le arrojan los intestinos al fuego estos intestinos producen un olor tan, tan fétido que hace que el demonio salga huyendo por la ventana dice que en ese momento cuando aprovecha este Cosama Gabriel y lo ataca y se derrojan a lanzar el kamehameha y todo esto, hasta que lo derrota luego Cosama le pone cadenas y lo va a tirar, dicen que en los desiertos de, de Egipto, uh
0: -huh. son las
2: únicas formas en las cuales se manifiesta ¿cómo se llama un exorcismo en el Antiguo Testamento a diferencia del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento es totalmente lo contrario cada rato hay posesiones y posesiones y posesiones y lo único que dicen, solamente hay dos dos, ah, dos referencias directas de cómo lo hace Cristo, uh -huh. con su voluntad y la imposición de manos uh -huh. O con ayuno, qué es ayuno y... Reoración A ah, esto
1: solo con ayuno y oración los quitan Ah, qué
2: chingones uh -huh. Y es cuando sean cuestiones como lo, el, el demonio de Gerasa Y todo esto Y eso es explicable Porque si se supone que si estás intentando justificar que Cristo es el, el hijo de Dios manifestado Pues qué mejor que comprobar que tenemos al enemigo de Dios para que cosa más uh
1: -huh. Pero de nuevo eh, En siglo I, siglo II después de Cristo, el cristianismo ya se estaba extendiendo por todo el imperio romano, y curiosamente era más taquillero Salomón, o sea, a un nivel de popularidad en la gente que decía, es que tengo un problema con un demonio, ¿a quién busco? Uh -huh. Buscaron a Salomón, hay medallitas de esa época que están simpatiquísimas porque por un lado tienen a Salomón uh -huh. en un caballo, no preguntas por qué, Salomón, uh -huh. y atrás a Écate, eso sí tengo que preguntar, ¿por
0: qué? como que Salomón y Hécate? más Norte de África, este,
1: crisol de crisol de culturas de Grecia, cultura judía, cultura romana, cultura egipcia. Es
0: que me imagino acá en los puestos de tenderos, llévele, llévele, llévele su sí, sí, de Salomón lea. y de Hécate". Así como la de San Benito, digo, Ajá. no sé en otros países, cuéntenos en la caja de comentarios, pero aquí en México la medalla de San Benito es como tremendamente popular mm.
1: y sirve para todo.
0: Imagínate Así la de San Benito
1: con y atrás, o sea. Ándale, ándale, así de, así de ecléctico. Ajá. Sí, si me imagino. Y entonces los mismos cristianos batallaron mucho para que la gente comenzara a creer en Cristo y no en Salomón. ¡Ay, güey! O sea, era competencia directa de Jesús Crispi. Sí, sí. Y por eso lo vuelven el verdadero rey. A Cristo. A Cristo. Porque ah, si
2: recuerdan la línea de. Se pone que Cristo es. O sea, no solamente es divino sino también tiene ascendencia real. Si uh -huh, recordamos de cuál ascendencia real, es la ascendencia de David. Él viene en la casa de David.
0: Oh, a ver, a ver, a ver, pero hace rato tuvimos esta confusión, ¿no? De David y Salomón, y quién era padre y quién no. Concluimos que Salomón es hijo de David. Entonces, ¿Cristo y Salomón serían hermanos? No, Primos. Primos. No,
2: serían descendientes, sería... Eh, el tátara, 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 nieto de Salomón y... y
0: Ah, ok, 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 entonces Salom es David, David Salomón, Salvador. y de la sí, línea ahí. salomónica vendría Jesús.
2: Ahí con, hay que consultar la, la Biblia, para que te, ahí te describe todo lo el hijo, de, el ah, hijo de tal, hijo de tal, hijo de el tal, hijo
0: de Hijo de Shebedai. pero es, 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 aquí es donde Jesús, hay un chisme
2: cachetón, de... A ver, si recuerdan, cuando vino la reina de Saba, no se fue con las manos vacías, se fue embarazada de un hijo de Salomón.
0: Se llevó un regalito. ¿Quién es la reina de Saba?
2: La reina de Saba es un personaje entre mítico y real que, en teoría, fue la reina de Etiopía y de las regiones de África. Eh, de Irene Adler, Irán Adler, de, de Sherlock de, de, Cusama, de, de Rey <risa> Salomón. Eh, esta estaba, eh, rivalizaba en riqueza, en sabiduría, igual en <risa> Salomón. Eh, lo llega, lo quería conocer para ponerse al tú por tú. <risa> eh, se, se enamoran. En teoría, en base a ella, se crean los famosos, ¿cómo se llama?, cantos de. El cantor de los cantares. Dar pues, los cantares. Ah. Cada que les ahí estás describiendo a, a la reina de Saba. Mi eh... corazón es un
1: cervatillo que vaga por el campo. Uh -huh. Léalo. Es muy hermoso, <risa> altamente ero erótico y picante. Uh
0: -huh. ¿Altamente qué? Erótico, erótico y picante. picante. Erótico. Sí. sí es, un, es
1: un libro de la Biblia que les incomoda a muchos predicadores porque es altamente sexual. Uh -huh. Normalmente en las bodas se lee nada más el fragmentito más light y decente que hay. Pero si le vas a querer mucho y todo Y luego te vas a montar Si sí, sí,
2: sí, sí, my name, bitch, <risa> my name bitch.
1: <risa> No, no, qué pasa, qué pasa Esto es user friendly y es para toda la familia Pero bueno, un chisme divertido Bueno, entonces estabas con la reina entonces, de Saba Kusama
2: Se va eh, embarazada uh -huh. De un hijo de Salomón okay. o Lo que voy a decir viene en puros textos En puros textos Kusama No viene en la biblia, viene en puros textos Kusama Apócrifos, la mayor parte de la información De reina de Saba y todo esto ese y si ustedes recuerdan, cuando nace Cristo, hay unos visitantes que vienen del extranjero, que van a ser festejados el 5 de 5 de enero, con una tal epifanía, no epifanía, sino epifanía.
0: ¿Los reyes magos, cubiertos
2: La ah, historia de los reyes magos es muy curiosa y muy rica, porque en, en nada más aparecen en el evangelio de Mateo, que eran reyes y magos que lo fueron a adorar y no aparecen más. Toda la historia de que el camello, el elefante y demás son todos textos apócrifos, que ahorita la verdad no me acuerdo todos.
1: Es folclore ibérico, en realidad. Uh -huh. Esto se lo heredamos a los españoles. A ver, entonces tenemos este pedo apócrifo que los españoles rescatan y lo heredamos de Ajá. Uh -huh. Y los españoles que tuvieron una fuerte influencia árabe,
2: uh -huh, uh -huh. por
1: eso colocan a los reyes árabes, eh, perdón, a los reyes magos con un árabe. Uh -huh. Es una especie de justificación cultural del de cristianismo más chingón que, que tú. Pero está todo chueco, o sea, ah, todo está chueco. Ya, 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 ya. Pues, okay. Sí, 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 o sea, okay, está desde okay. lo españolizado.
2: Porque uh -huh. si leemos ese texto del nacimiento de Cristo en esa parte, uh -huh. lo que vemos allí que quienes fueron a adorar a, a Cristo, no fueron uh -huh. los sacerdotes, no, no fue el pueblo elegido. No, los magos de Oriente. Los pobres y los paganos. Con eso nos representan a todo el pueblo, por eso ya somos, ya somos católicos y él, todo el pueblo prefirió reconocer a Cristo que su propio pueblo.
0: O sea, entonces estos reyes magos... Son esta representación de la que hablas Y todos nos postramos ante Cristo Ajá, A
2: través de este curioso, símbolo El representante del África es un tal Baltasar, el morenazo El morenazo, y, el y este Baltasar Es hijo directo, ¿de quién crees ¿De Salomón? De la reina de Saba Recordemos <ríe> que viene de Etiopía Y la, su ascendiente de la reina de Saba y Salomón. ¡Holy baby Jesus! Entonces, por consecuencia, quien, al mismo nivel, sería al mismo nivel que Cristo. O sea, me interesa un poco más, porque expone que cuando llegas llegan los reyes magos a adorar a Cristo, ya Baltasar era un mago con todo derecho, un mago de magos, un rey de reyes, y ¿cómo se llama? De ascendencia directamente de Salomón.
0: O sea, entonces, me estás diciendo que... No, se estás diciendo que tenía derecho Baltasar a ese puesto que estaba aspirando Cristo. Así
2: es, y en lugar Su de pinche, llegar a ser la de, de Apex... Lo único que fue, fue a doblar rodilla y a dar, dar sus don.
1: Ahora sí que no voy a armar un pedo, todos sabemos cómo está el pedo, pero yo me voy a arrodillar. No, además yo ya sé cómo acaba esta historia, así que yo no quiero acabar en la cruz, así que yo me regreso a Etiopía tranquilo. <risa> <risa> a reinar allá, no, no a toda madre.
2: necesariamente, porque hay un, lo que sigue la continuación de la historia de los Reyes Magos es muy curiosa. Ah, Dicen, hay continuación. O sea, hay continuación. Dicen que después de, los, después de que reconocieron a, a Cristo, no se fueron, digamos, de, de, de a gratis. Se supone que, como se reconocieron todos los magos, como los magos de magos, y dijeron, ay, mi compadre, no sé qué tanto ¿es secreto, no? Formemos una escuela. Forma, formamos una escuela, formaron una sociedad, una sociedad secreta de magos, <risa> donde iban a estar protegiendo a lo lejos, a Cristo, Cristo y al mensaje cristiano. Hubo quienes regresaron Con reliquias de Cristo Con el pañal de Cristo Con la de Cristo, no, de Cristo. qué asco No,
0: güey, pues, sí O sea, te creo el... No, no, el pañal
2: no. Y se supone que quien se quedó sí, El mojón de Cristo Fue Baltasar Y fue el que le encargado De la sociedad secreta de los magos
0: mm -hmm.
2: A o sea, Hasta su desaparición en teoría Porque no se sabe qué pasó con eso O sea, desapareció hay, hay,
0: otra,
1: hay otra versión Este uh -huh. es el rey que se fue hacia La zona de Asia China uh -huh, uh -huh. Él un heredero se le llamó el Preste Juan uh -huh. Y Preste ah, Juan es sí, 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 un sí. personaje mítico Que tenía un reino legendario uh -huh. Más allá de las tierras cristianas Y era descendiente de uno de los reyes magos uh -huh. Pero de nuevo otra cosa padrísima del folclor de la reina de Saba, y esto ya es entrando un poco en el folclor árabe, porque los árabes también retoman esta imagen del rey mítico. Perdón,
0: antes de que continúes, el preste Juan lo mencionamos en algún programa, ¿cuál sí, fue?
1: reinos perdidos o algo así.
0: Sí, civilizaciones eh, perdidas, ¿cierto? Para que le echen un ojo a qué se refiere el doctor. Entonces.
1: Entonces, el pueblo árabe, que de nuevo... Fuertemente influenciado por el judío mucho de sus creencias y folclor Pues derivan de estas culturas del desierto Pero pues bueno Toman la idea del rey Salomón Ellos uh -huh, lo llaman uh -huh. Suleiman uh -huh. Que siempre es divertido Esas cambios sutiles del nombre Y el rey Salomón es este rey que igual Es un rey mítico De un periodo antiguo Que recibe de Dios Este anillo mágico Por el arcángel Gibrail. Que, digo, lo mismo, Miguel, Jibrail, bueno, Al final es el nombre. ¿Miguel? Miguel, okay. Pero es Gibrail. Eh, recibe el anillo de con el, la, el nombre de Dios y con ese anillo él vence a los oh, jeans sí. o a los genios, que es la misma idea. O sea, aquí uh -huh. no son demonios, los llaman jeans. Los jeans, estos espíritus uh -huh. del desierto, espíritus que eran uh -huh. como uh -huh. un humo que no procede de ningún fuego. Pero bueno, es muy interesante. Un no ah, sí,
2: es un fuego que no produce humo.
1: Es un fuego que no produce Discúlpenme. Smokeless fire. Ahí eh, eh, sí es cuando uno luego lee en otro idioma y traduce mal. P
0: perdón, perdón. Breve paréntesis. Eh, yo ubico como este concepto de jeans, pero me confundo mucho con otro que llaman efrit.
1: Soy demasiado joven para entender eso, doctor. El... Es Saladín de
2: Disney.
1: No la soy tan fan Se
2: acaban de salir con este... O sea, sí, con pero... Está viendo
0: que tengo memoria de corto plazo. Eh. Se acaba de
2: salir sí. como Will Smith ahí. O sea,
0: pero cuál es la de... Es que la verdad, la única que yo recuerdo... es mi amigo fiel
1: en mí, o sea... La
0: única que yo recuerdo de Aladdin bien es la de Príncipe Ali porque me pasé muy divertido. De ahí, ¿sí? y me pasa Ay, de oh, noche. Pero a ver... No, entonces, bueno, es, pero regresando al punto. Diferencia entre Jin y Efrit. Porque yo entiendo también el Efrit como una criatura del desierto. Pero no sé si son lo mismo. Mira, de la
2: mitología... Ah, a ver... Okay, son ya. tres reinos: uh -huh. en, sobre la tu, el humano, el Jin y el, el angélico. El angélico se divide en ifrits ah, y ángeles. Okay. Los ifrits son, podría considerarse ángeles caídos, tienen las mismas facultades que los jinns, pero su interés hacia el humano no es como el de un jinn. Un jinn es un ser que puede estar interesado, es como un espíritu, como un yokai. Ah, o sea, no es ni bueno ni malo para el ser humano solo, Simplemente, ahí está, eh, ahí está existe Es de parte de la naturaleza Puede tener convivencia positiva o negativa con el ser humano uh -huh. Pero no tiene algo Directamente algo en contra del ser humano Ya uh -huh. los cifrits ya tienen algo cantado Contra el ser humano ah, okay, Y todo creo, el rollo que... está
1: que cuando llegó el profeta Mahoma Algunos se convirtieron Al islam, entonces uh -huh. a veces en los cuentos De las mil y una noches Hay genios buena onda Hay genios mal, mal pedo, pero bueno, todo esto procede Y hay genios santos ¿sí? Pero antes de esto, Salomón se enfrentó a todos estos espíritus rebeldes uh -huh. y los encapsuló en una botella, dicen, donde le puso el sello. Okay. Y de ahí viene toda esta leyenda de que Salomón tenía poder para atrapar a los espíritus, para controlarlos. En las mil y una noches existen mil historias de genios que estaban atrapados en botellas, en lámparas, en recipientes y algún tonto abre el recipiente que tenía el sello de Salomón sale. y sale. sale y a veces wow, se lo quiere comer y a veces no pero bueno eso ya es rollo del cuento
2: y es Entonces, ahí donde entra también la riqueza de la magia ceremonial o de la, uh -huh. porque en teoría uh -huh. quien estudia esas 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 corrientes de magia empieza a como intuir o a saber cómo Poder hacerlo el, el mismo.
1: Sí, ese trabajo salomónico. Ajá, uh -huh. Pero, a ver, perdón, yo hice todo este para regresar a la reina de Saba, que ese era el punto. <ríe> ah, sí, es cierto. La reina de Saba, en uh -huh. estos cuentos árabes, era mitad jin uh -huh. Ah, la madre. Era sobrenatural, o sea, no fue únicamente un concurso de inteligencias con un humano, sino que la reina de Saba era este espíritu inmortal. Que sí, era de Etiopía, pero era muy fuerte, muy poderosa, muy inteligente. Uh -huh. Y Salomón, en vez de subyugarla con el poder del anillo, hace un pacto con ella y trabaja con ella directamente. Un nombre en este folclore antiguo era Bilkis, que ese es el nombre de la reina Saba. Salió en American Gods, por eso recuerdan el nombre.
0: Ah, ok. Sí, porque incluso también pensé cuando hablábamos, ya hacía la, la aclaración yo por eso desde mi uh -huh. donación de Fried, el Jean y toda esta figura en American Gods. Esta serie norteamericana auspiciada por AMC o Stars, No me acuerdo. AMC. AMC. Ah, no stars, sí, AMC. Y AMC. que pueden ver en Prime Video. Que habla justamente de todos estos dioses antiguos. Trae un mm. escenario contemporáneo. Y bueno, yo la recomiendo mucho. No está en la temporada 2. Y el libro de Gaiman no lo he leído. Pero está basado en el libro de Gaiman. Shame on you,
1: shame on you. Pero bueno, el punto es. Este... Pero bueno, en el folclore árabe, y de nuevo regresando un poco a todo esto de la, sí, sí, sí. de la caída de Salomón, ¿no? Porque vaya, en la Biblia dicen, y adoró a unos ídolos paganos y Dios le quitó su favor.
0: No, y en realidad en, en, en el inconsciente colectivo lo tenemos como el rey Salomón, pero ahorita tú hablas de la caída y para mí eso
1: es nuevo, para ser honesto. Ah, bueno, es que depende qué versión leas, pero en el folclore, y de nuevo esto ya es fuera de la Biblia y todo esto, un demonio... Le toma el pelo a Salomón y le logra quitar el anillo mm. Y en el instante en el que le quita el anillo eh, Expulsa a Salomón del reino así pum, Lo sopla y sale volando el pobre Salomón uh -huh. Y nadie le cree que es Salomón Porque este demonio toma la apariencia de Salomón Y comienza a gobernar en nombre de él Como toma. demonio y con el anillo Y todo mal Ya bueno, no, el anillo lo bota, porque él no lo podía tocar, o sea, ah, literalmente le, era demonio, le claro. quita el anillo, y Salomón se tiene que echar como un año viviendo de mendigo, hasta que de casualidad encuentra el anillo de vuelta dentro de un pescado. Regresando a toda la historia Todavía es curioso, ¿no? Uh -huh. Y ya con el anillo de vuelta va corriendo a agarrar al espíritu, <risa> y, <risa> y lo <saló>, ¡truena! <risa> Ay, qué cagado ¿Y Salomón. Y también
2: de ahí se agarran, por ejemplo, el Islam para decir que su fe es la verdadera porque es incluso la capaz de convertir a los a los jeans al, al servicio de Alá por ejemplo hay un como te digo hay jeans que también son santos por ejemplo en Marrakech ahorita estaba buscando el nombre pero no lo puedo encontrar hay uno que se llama Moravito algo así como el Moravito en el Atlas donde hay gente es una cueva donde ahí vive el jean que según que de mañana es una, un perro negro y de noche ya se manifiesta como tal eh, y la gente acude en, para, en peregrinación para acudir a, por su sí. bendición, por la baraca. A, a Como Israel.
1: San Judas Tadeo, uh -huh. aquí. Uh -huh. O sea, es santo y la gente va y se permite ese tipo de veneración, porque en teoría es un yin que sí cree en el islam y que ayuda a la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero ellos realmente creen en estos espíritus que se manifiestan. Ok, ok. Pero
2: bueno, ya regresando precisamente, el, de ahí es muy importante la figura de Salomón, porque digo O sea, con él, este, con esta figura de Baltasar como descendiente de Salomón, uh -huh. es como si dice, bueno, sí yo podré ser descendiente de Salomón y todo, pero a fin de cuentas, él es Dios encarnado. Entonces, tengo que ro doblar rodilla. O sea, ah, o
0: sea, que, claro. Coger, o sea, yo
2: por mi, ya en, como buen mago de magos, controlo mi ego. Entonces, como controlar mi ego, pues, sí. planto rodilla tú sí. eres Dios. Yo sí, claro, mago, ¿tú es tú que Dios?
0: olvidaba esta parte de que Cristo es divino. O sea, podrías tener derecho al pueblo judío... Pero una cosa es eso y la otra es como, o sea, soy divino y además voy a expiar los pecados, no solo de mi pueblo, sino de todo
1: el mundo. Güébolas. sí Y de nuevo vaya para el Islam, Jesús es un profeta, no tiene tanto esa divinidad. No es un mesías. Sí, o sea, vaya, a ver, pero de nuevo, la importante es esto. Sí. Eh, es un rey legendario que construyó un templo y vaya, se le reconoce ese esfuerzo y depende qué versión leas, Dios le da un anillo mágico con el cual puedes someter a todos los espíritus con el poder de Dios. Levantar su templo. Y levantar el templo. Ellos
2: se me hizo raro que no lo incluyeran en Howe Park, en su versión de los canarios, <risa> con John Smith y con todos los demás porque falta el, el clásico el Linterna Verde.
1: <risa> Déjenlo. Pero bueno, el anillo mágico que te concede deseos parte mucho de ahí, o sea, en el folclore árabe, de nuevo, hay mil cuentos de genios que te conceden deseos. Pero aquí pues estamos regresando a la base del folclore, que es el rey Salomón venciendo, subyugando estas potencias espirituales a partir del poder que le da Dios. Okay. Pero es un poder prestado, o sea, sí, claro, o
0: sea canalizado allí.
1: Técnicamente antes no se podía, o sea, antes pues tenías que ser un hombre muy santo para poder lidiar con estas energías, ¿no? De
0: acuerdo.
1: Ahora, entonces, estamos hablando de esta figura salomónica y hemos ido como ido y venido desde
0: diferentes tradiciones, desde lo mágico, lo esotérico, lo oculto. Tenemos un Salomón histórico.
2: Sí. Es que el problema oh, raya entre la. igual que muchos personajes raya, raya entre lo, en lo real y. O sea, es
1: un poco como hablar de Rey Arturo. Uh -huh. okay. dale. Está yeah. muy cerca de ahí, O sea, el sí, templo sí se levantó. si sí uh -huh. existió un templo. Y podría suponer que Salomón está ligado a la construcción del templo, ¿no? Un Salomón histórico. O sea, en algún momento hubo un rey que levantó el templo. Que se llamó Salomón. Mm
2: -hmm. Ah, bueno, no, un rey pudo que levantó llamarse, el templo. Pudo haberse llamado Salomón. Pudo, haberse ya, 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 pudo
1: ya. O, no, o no haberse <risas> llamado Salomón. Chingan, chingón, chingón. Pero, pues, cortesía de que alguien escribió un libro que se llama la Biblia. Ajá, ajá. Y si sí, no, no es dictado por Dios. Lamento informárselos. Lean un poco más.
2: O peor aún, alguien que sigue, que hay algo llamado Cábala. Mm. Que los mismos rabinos admiten que sí hubo una cábala directamente entregada por Dios. Pero esta se perdió cuando se destruyó el primer templo
1: de Salomón. Sí. Ahora, cosas que se en teoría, hablando del folclor del templo, que es todo un tema el templo de Salomón muy simpático, es todo un chisme cachetón.
0: ¿Y desde dónde la abarques? Porque, sí. como decía Culberto al
1: inicio, muchas tradiciones lo rescatan. Se dice, se dice... Hashtag dicen. Que Salomón tenía... Eh, ánforas gigantescas con agua en el sótano del templo
0: ¿para qué? Okay?
1: ahí encerraba a los demonios Ay, en el testamento de Salomón eh, hay varios diálogos y hay incluso un demonio que le dice por favor no me encierres en agua y Salomón no le dice caso y lo mandó a meter en un recipiente con agua hay, hay algo raro en el recipiente con agua o sea parece que es una especie de batería espiritual donde se puede encerrar esta energía no es en aire, o sea, los recipientes No estaban vacíos Tenían agua Y el agua servía como una especie de condensador Donde quedaba atrapado el espíritu uh
2: -huh. Mi teoría es porque el, 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 por el tipo de materia Que es, no es ni sólido ni gaseoso. Sí.
1: Bueno, entonces Y aquí va el chisme Ajá. cachetón Que es okay, lo divertido de okay, okay, okay. toda la okay. historia De nuevo, no es el mismo templo Pero vamos a suponer que de algún modo heredaron cosas del templo ¿no? De acuerdo Cuando los romanos destruyen el templo Dicen las leyendas porque esto ya recuento de los romanos uh -huh. que encontraron muchas ánforas con agua en el sótano del templo mm -hmm. buscando oro buscando joyas mm -hmm. buscando cosas encontraron un chingo de ánforas y, y las rompieron todas dicen
0: hashtag dicen ah, queridos no. amigos ah no ma. pero entonces bueno, también este es
2: ejercicio no es nada fuera de lo común de los hebreos ah. entonces, hay que tomar en cuenta que mucho de la mitología o del pensamiento hebreo es por el ver por también el, por el, por el contexto cultural del el cual se desarrollan. Hay que tomar en cuenta que tuvieron en, en, en contacto con los babilonios, con los asirios y demás, y la forma en cómo ellos combatían o combaten todavía a los demonios es precisamente encerrándolos. En, de hecho, hace, eh, hace eh, relativamente poco, cuando fue la operación de, de Afganistán, una, todos saben que se robaron, que llegaron a saquear el, el, el Museo Nacional de, 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 de Afganistán. Dicen... Que se robaron un sarcófago que estaba sellado donde dentro tenía un demonio. Se lo llevaron y no sabe hasta, en ese momento no se sabe qué onda con eso, si sigue sellado o qué pasó con él. Lo único que se sabía es que dentro de ese sarcófago había un demonio muy, muy, muy
1: fuerte. Me gusta ser conspiranoico y está en el piso 666 del sótano del Pentágono. <risa> y el pentágono tiene esta forma de estrella De cinco puntas y ahí lo tienen controlado Y sabemos que ya valió madre Algún día, cuando abran el sarcófago Pero bueno Qué divertido Ok, entonces, el rey Ahora, hablemos un poquito de la tradición salomónica Sí, o sea, justo eso quería llegar Porque digo,
0: ya hablamos de la figura un... histórica Y la figura mítica pero tenemos toda una tradición mágica de eso, uh -huh. Cuthberto.
2: Es que ahorita aprendí, retomando tom eso, y es que es algo que todavía siguen utilizando los hebreos, la forma, en tienen varias formas de exorcizar, la menos común y que se ha vuelto, ahorita salió a la, a la, a la luz pública, uh -huh. es las famosas cajas, de, de las cajas selladas, las que fue el número de cajas de...
1: Ah, ya está una película, ¿no? de
2: fue, una película, ¿Miscana? todo, no. ah. todo esto salió porque hace 2001, 2005, uh -huh. una familia puso en subasta una caja que sellada de origen eh, a, judío. O sea, historia. Esta caja le pertenecía al abuelo. Uh -huh. El abuelo vivió en la Segunda Guerra Mundial, le tocó vivir el es que se llama lo, el Holocausto, el holocausto y todo. Y todo, todo esto. Y de las únicas, que, únicas cosas que pudo sacar de allá de, de Europa fue esta caja. Esta caja estaba sellada con cera todo alrededor y tenía el sello, un sello eh, en, en, la, en, la, en la madera, uh -huh. eh, no recuerdo si era el sello de Salomón, posiblemente, eh, muere, muere el abuelo, los uh -huh. hijos y nietos, pues, llegan a saquear la, la casa para <risa> venden todo lo vendible, y entre ellos <risa> se encuentra con la caja, y dicen, ¿qué es esto?, una caja, se ponen a buscar además, encuentran que es una caja de, de sello, no recuerdo el nombre, perdón, eh, y la ponen en oferta en, en ebay o en en Ebay creo que la ponen en, en a subasta la compra un anticuario se le hace curioso y la abre
1: adentro Fuck.
2: tiene se adentro tiene un ¿cómo se llama? tenía un jarrón con que, que, tenía, que tuvo vino una piedra con un parte del sal de un salmo uh -huh. eh, dos mechones de cabello y no acuerdo qué otras cosas más y restos de incienso y de demás Resulta que todo esto tiene que ver con una forma de exorcismo de, de, los, de los judíos actuales, en la cual se hace un ritual mediante el cual se llama toman al demonio que está poseyendo y lo meten dentro de, en este caso una caja, pero generalmente es dentro de un frasco con, que lo tapan y ahí queda encerrado el, el demonio.
1: Ya. Qué loco. Qué fuerte, qué intenso. O sea, al final de cuentas, uh -huh. probablemente el abuelo no sabía ni qué tenía tal vez ¿no? no probablemente el abuelo estaba guardando algo que le habían encargado que guardara y no lo abras y no sabía o sea literalmente allí solo había un caja D-Book -book. -book. la
2: caja D-Book mm, sí, un sí, demonio
1: sí. encerradote y pues pues para qué quieres eso abuelo? Pues, no, no sí, sé pero no lo abras no, y me lo no. encargaron ajá no importa solo no lo y toques. pues alguien abrió la caja y salió el demonio
0: no pero tengo entendido que todo lo que encontraron ya era para el exorcismo o sea en teoría ya no estaba allí o no, sí, sí está está
1: encerrado ahí. ahí
2: no se si abras la caja está preso allí
1: Ave María Purísima, pero bueno. Sí, pegado pecado concebido. Ahora, este... <risa> es, <risa> es divertido como, eh, al final de cuentas, lo que quieren hacer los magos que se dicen salomónicos. Vámonos uh -huh. a eso.
0: Es, ajá, es, la magia salomónica.
1: Es, es emular al rey salomón. O sea, quieren imitar al rey salomón y de ese modo tener poder, autoridad sobre los espíritus, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que... No haya técnicas, no es que no existan otros libros, otros procedimientos Pero aquí la idea es, yo estoy repitiendo los pasos del rey Salomón Tengo el anillo mágico que el rey Salomón tenía Y de ese modo llamo a los espíritus O sea, si sí es
0: aspiracional en ese sentido Sí, sí,
1: sí Quiero ser el rey Salomón Sí, usted también puede ser un mago salomónico Por solo 40 mil pesos mexicanos
0: puede obtener el anillo pero,
1: pero el punto es, y esto es lo importante de entender esto deriva de prácticas más antiguas, o sea, en realidad eh, el nombre de Salomón es meramente una manera de justificar la práctica. Pero el llamar espíritus para que se manifiesten y hagan tu voluntad probablemente deriva desde sumerios, o sea, no sabemos. O sea, nombres y apellidos pues es difícil, pero esto es muy antiguo. ¿Qué pasa con la magia salomónica como tal? Miren... Una manera rápida de decir que es la magia salomónica es un catálogo de nombres de espíritus y procedimiento para llamarlos. Es así, como un directorio telefónico de quién es quién, ¿no? Y entonces este que te procura riqueza, este que te trae mujeres, este que te trae fama, este que te consigue levantar edificios. Y ahí es donde se comienza a poner divertida la asociación. Porque uno diría, bueno, ¿qué es lo que la gente puede desear, no? Y parte del deseo del mundo medieval, porque si sí estamos haciendo un salto de casi mil años, ¿eh? Sí, digo, serían 20 programas nada más para abarcarlo decentemente. Sí. Pero hay demonios que te enseñan astrología, ¿no? Te enseñan eh, las propiedades de los minerales, te enseñan las propiedades de las plantas. Y dices, pues eso no ayuda tanto, o sea, yo quiero mujeres, ¿no?
2: ¿Mujeres? ricas, pues. O sea, ¿dónde está eso?
1: <risa> y sí, obviamente hay uno, esto te trae mujeres. Ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, es divertido porque pues uno dice, ¿qué es lo que la gente usa para llamar espíritus? La goetia. Pero la guetia es solo uno de los mil y un grimorios de la derivación salomónica. O sea, es quizás el más popular, es el que aparece en todas las películas. Es el que los grupos metaleros les encanta poner en sus portadas, eh, símbolos de estos espíritus. Pero en realidad, el verdadero truco de la magia salomónica es esto. Tienes el nombre y el teléfono del espíritu y lo llamas para que trabaje para ti. El más antiguo yo creo que es el Testamento de Salomón. Así desde, probablemente Catálogo de espíritus puede haber previos. Pero ya uh -huh. asignados a la Salomón se llama el Testamento de Salomón. Es un librito, o sea, son... 7, 8 páginas, en realidad es muy muy cortito, muy simpático muy coqueto, uh -huh. y es Salomón entrevistando espíritus, así como de entrevista de trabajo, de ¿y tú qué haces? <risa> ¿y a qué te dedicas? sí, o sea, y es, eh, mi nombre es Alajonda, y yo produzco fiebre intestinal y que la gente surre sangre mm, muy bien, a la cazuela <risa> y pues obviamente él decía, no, yo logro levantar edificios en un día, ah a trabajar al templo, ¿no? Y entonces es toda esta jerarquización y catalogación de los espíritus en base a lo que hacen o no hacen, uh
2: -huh.
1: y ya de ahí continúa la tradición, que eso es lo importante entender, o sea, comienza en algún momento, pero no tenemos el eslabón perdido de los grimorios, o sea, al claro. final tenemos el testamento, que es una lista de nombres, apellidos, punto. Y ya de ahí, cada vez se vuelven más fantásticos, cada vez se vuelven más llamativos... O sea, pero por ejemplo, todos estos libritos de las clavículas de Salomón, las llaves de Salomón, ¿lo van que haciendo magos o estudiosos que tratan de encontrar ese eslabón? Probablemente, bueno, es que de nuevo, aquí estamos hablando de cómo se transmitía el conocimiento, ¿no? Ok. Eh, los libros se copiaban. Era proceso que normalmente solo podía hacer la gente que sabía escribir, y no eran tantos. Entonces hay toda una teoría, y esto ya lo hablamos en el episodio de magia, de que en realidad todo esto vino por los monasterios Los uh -huh. monjes Eran los que copiaban Y cada vez le metían más cosas uh -huh. Entonces uno ve libros antiguos Como por ejemplo el testamento de Salomón No hay un procedimiento Solo lista de nombres ¿no? Uh -huh. Y luego brincas a la Mantella, Que es otro bastante viejito uh -huh. Y ahí solo te pide Un cuchillo Y los nombres Y un círculo y ya y continúas creciendo y elaborándolo Y luego ya llegamos a la huetia Donde se ponen exquisitos Con un cinturón de piel de león Unas sí, pantuflas sí, sí, sí. tejidas por una doncella El hipomán de un caballo recién nacido Si es así What como, that means. ¿Por qué me pides tantas cosas? O una espada sobre la que se haya Dicho una misa completa ¿no? Y tú no mames. no mames Entonces cada vez es más difícil Cada vez es más elaborado Cada vez es más complicado Pero el procedimiento siempre es igual me pongo la vestimenta ceremonial, tengo el nombre, tengo el símbolo e invoco al espíritu para que se aparezca. Tan difícil, tan fácil como lo quieras elaborar. Uh -huh. Y esto, bueno, son los grimorios antiguos. Ya después esto se va convirtiendo cada vez más en un ejercicio de asustar gente. Y llegamos, por ejemplo, al dragón rojo, ¿no? Que es un grimorio bastante, pues bueno, de una reputación bastante oscura, porque es el primero que realmente viene un pacto para hacer. Así, literalmente venderle tu alma al diablo Voy a sacar una tangente Muy rara, pero William Blake El pintor mm. Tiene una pintura del dragón rojo Está bueno, relacionado Es la imagen del apocalipsis, la de Blake Ajá. Y esto pues no, es el dragón rouge Que pertenece a lo que se llaman los grimorios azules okay. Que pertenecen a una época En Francia en la que el diabolismo estaba De moda, de hecho uh -huh. el diabolismo francés sería Un buen tema de plática eh. Anótelo pero bueno, estos Grimorios ya eran con el deseo de asustar y causar sensación. Entonces Amarillistas de alguna ajá. manera. Entonces el dragón rojo, sí, se basa en la tradición salomónica, uh -huh. pero es un Grimorio hecho para llamar al diablo y venderle tu alma. ¡Chingón! Sí, sí exacto. Cinco pesos. Siendo que en las versiones anteriores es, ajá. no, yo no te voy a vender el alma, literalmente yo vengo para llamarte como Salomón para que trabajes para mí.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, no sé si se puede hacer una acotación en ese sentido. Dale. De que para hacer un, un. Bueno, lo que ustedes digan como experto, que repito, yo nada más investigo, no me dedico a esto. Un momento.
0: No, yo no soy un experto en nada. Sí tengo que hacer esa aclaración. Pero me apasiona mucho esto.
2: Eh, para hacer un anillo de Salomón no es necesario uh -huh. ni, cosa más, ni sacrificar a tu abuela, ni tu uh -huh. ni, cosa más, ni ni hacer símbolos raros al cuerpo de tu abuela, ni como cierto audio que anda circulando por ahí desde los años 90.
1: No, no, es que de nuevo, el anillo de Salomón es un anillo que estás tratando de imitar el poder de Dios. Leí una versión tan simpática del anillo de Salomón que me gusta, o sea, es tan, es tan divertido que creo que tiene algo de verdad. Dicen que el anillo de Salomón Debe ser hecho de hierro Y de piedra magnética Ok O sea, literalmente el hierro Porque el hierro es un elemento que en teoría es averso A los espíritus Y los asusta No vamos a entrar en por qué Porque pues aquí podemos elaborar y debrayar muy duro Sobre la mitología del hierro Pero entonces un anillo sencillo de hierro Ni siquiera tan elaborado, ni tan garigoleado Ni tan elegantioso pero además debe ser hierro magnético, debe de tener este poder de atraer las virutas del hierro, y el poder del magneto es un poder de atracción y de control.
0: Me encanta cómo está diseñado, Sí, porque sea, es muy físico, o sea, ya es... no es como, debe de atraer, no, o sea, físicamente el anillo tiene este efecto para... Uh -huh.
1: Potenciar esa idea de que estás atrayéndolo ¿no? Sí, y nada más ponerle El nombre de Dios dentro Pero no uh -huh. necesitas, porque luego hay una versión Muy divertida en la Goetia uh -huh. De que es un círculo Y la gente lo malinterpreta y directamente Se hacen su anillo charolero Porque uh -huh. es así, el anillo uh -huh. con el plato Aquí, uh -huh. con los tres nombres Alrededor en círculo uh
2: -huh. Uh -huh. Todo
1: parece entender que Está mal interpretado. Y en realidad debes de ponerlos en la argolla. Ah. Pero para que no hubiera errores a la hora de hacer el los diagrama. Los dibujan. Los dibujo. Así como son, así. Uh -huh. Pero luego ves en los... Ahora sí que los magos pederos que quieren presumir que tan chingones son...
0: Ah, oh, es que yo sigo las instrucciones así, al pie de la letra... Con el anillo, con el disco aquí
1: de tres nombres, ¿no? Y ese sí
0: es de los superamigos...
1: Qué sí, vergüenza, <risa> o sea, Ay, no mames... Nunca... Digo... Igual y digo qué tan viejo soy, pero... ¿Existe este anillo codificador que te vendían luego? Sí... Así, así son, así, así son esos hinches,
2: este, anillos chafas.
0: Así, ah, de caja de cereal y a 40 mil pesos los quieren
2: vender. Sí,
1: pero el punto es...
2: Por eso, por eso, pero solamente te que comer con esta familia, solamente dos tienen panillos especiales. Sí, claro. No, nosotros, el matrimonio. Ah,
1: Nación Simpson, perdón. Bueno, pero el punto es ese, el anillo de Salomón es todo el truco de la magia salomónica. Olviden la espada, olviden el cinturón de piel de león. Que digo, uno se va a ver súper divino, ¿eh? Sígueme para más consejos de moda. Pero el punto es. <risa> es el anillo. Ajá. El truco es el anillo. O sea, la leyenda dice un anillo, el ángel le da un anillo, todo deriva de un pinche anillo. O sea, ¿por qué tienes que tener la vara, el flagelo, el escudo, el lamen? La túnica. La corona. Yo le voy a echar la culpa a Crowley. Sí, efectivamente, la <risa> Golden <risa> Dawn. La <risa> Golden sí, Dawn es de culpar. <risa> la Aurora Dorada, esta orden de la cual ya hemos hablado varias veces, era realmente fundada por masones que se consideraban herederos de la leyenda del rey Salomón y del constructor Hiram, que ya Cutberto aquí nos lo comentó. Hay quien morbosamente dice que en realidad eran masones que querían vestuario más complicado. No lo dudo ni tantito. Porque, digo, si uno ve los trajes de la Golden no por ahí entonces. Parecen salidos de gala de disfraces. O sea, todos es que... vestidos de faraón egipcio. Ajá. O sea. Pero con túnicas negras de lana porque pinche frío de Escocia. Bueno, esos son unos locos que tienen miedo de incendiarse. Pero el punto es... Eh, las, <ríe> los tocados de la Golden Dawn Son Ajá. egipciosos, o sea, literalmente Recordemos, Inglaterra en ese entonces Estaba enamorada de la cultura egipcia Ya habían ido a profanar y a robar Todo lo que podían de las pirámides <risa> Que no se habían robado a los franceses antes Porque, digo, previo Napoleón <risa> Le dio por irse a robar obeliscos completos Y reventar esfinges, pero... Los eh, ingleses en su colonialismo También se fueron a dar su vuelta a Egipto Y se robaron todo lo que pudieron
2: bueno, Sería cuestión de ver si Matters en realidad no estaba En, realidad, en lugar de hacer una Una logia secreta en realidad quería hacer un, Una competencia al, al ballet que se llama al Teatro Nacional de, Ingl de, de Londres ¿Pero? No le dudes. En realidad era seco, se llama coreógrafo y vestuarista.
1: Pues pareciera, o sea, porque uno cuando ve los disfraces de la Golden Dawn dicen madres. Ah, yo quería ser vestuarista y solo terminé siendo mago ceremonial. ¿A qué no le ha pasado? Patentado. Prácticamente. Y entonces, bueno, Crowley Hereda de la Golden Dawn es afán por el amor a lo egipcioso. Egipcioso. Existirá esa palabra. Bueno. Ya la inventaste. Y de ahí, pues tenemos la necesidad de pero lucir como el rey Tut para llamar a los espíritus cuando en realidad pues en teoría deberías lucir con rey Salomón, ¿no? Uh -huh. pero es que, pues sí, eh, sí, 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 de hecho. Pero es
2: que ahorita que lo voy pensando más, ¿quién fue el que te vino en Francia este cómo se llama de la Golden este Matters? Matters. Matters. Y, y en Francia qué qué como que se distingue por ser la capital de qué? Del vino. De la baguette.
1: Ah.
0: <ríe> <ríe> ok. estamos armando la teoría del vestuarista modisto. El diablo viste la moda salomónica.
2: ¡La así madre!
0: Es. ¡No me tientes! ¡No me tientes!
2: A lo ah, así recibió Matters a Crowley, lo vio de arriba por abajo y, y le preguntó ¿Tú te, tú te sientes muy, muy, muy chicho saliendo de magia? ¿verdad? Hacia la
1: Ryan Gosling ¿Qué talla eres? Juzgándolo mm, Ponte este tocado Pues era broma, pero algo de verdad tiene. Ahora, uh -huh. aquí está lo divertido nada más para tocar el tema Egipto judíos eh, De nuevo, esto no es correcto pero era la idea en esa época La idea en esa época era de que ¿Cómo los judíos podían haber desarrollado algo tan chingón como la cábala por ellos solos? No, se la robaron a los egipcios. Porque o sea, los guapo. egipcios no podían haber escrito en su alfabeto hebreo, no, tenían que inventarse a los jeroglíficos para esconder que en realidad sabían la cábala. Ay, güey, no, no. pinches ganas de buscarle tres pies al pinche gato. Eso es, es, es literalmente el Euroboros, pero fier, metiéndose fier, la fier. cabeza por el culo. <risa> no hay otra manera de llamar lo que hacían estos cabrones. No, no, pues, tenemos que dibujar eso. Sí, es... no, desde su pinche racismo de hombre
0: blanco, mm. no, a no, a un judío no se le pudo ocurrir. Debieron ser los Y Esta pinche
1: búsqueda romántica pedorra De todas las sociedades secretas Bueno, ya Entonces por eso la magia salomónica uh -huh. Bueno de nuevo pasó por todos estos Monjes copistas eh, Cristianos uh -huh. Le meten toda su perifollada Ahí cristiana su Tienes que decir misas tienes que hacer esto Luego lo agarra la golden dawn y todavía lo vuelve más barroco y complejo, y le mete a tocados egipcios y literalmente se vuelve Romeo Julieta la versión musical, o sea.
2: Nos faltó ahí Leonardo DiCaprio. Sí. John Hartz,
1: pero invocando demonios, o sea, y es uh... donde se pone loco, loco, loco. Ahora. Sí funciona la magia salomónica, sí, sí funciona O sea, nos estamos burlando de lo exagerado Y... Miren, nos estamos Payasa. burlando de los magos No de la magia ajá, 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 Entendamos eso O sea, de nuevo, el que piensa que no puede hacer magia Hasta que tenga su túnica de seda Con su cinturón de piel de león Y sus 40 así Su, su, su insignia de mapache fanfarrón, fanfarrón?
2: Está mal Y su gorro de los De los, de los, de, los de, babuggos, de los mojados Está
1: mal, o sea, no, no funciona así Recordemos la leyenda. Salomón recibe un anillo y ya la armó. Entonces, ¿qué uh -huh. necesitas para invocar a los espíritus según la magia salomónica? Un anillo. Un puto anillo. Y paren de buscar. Ahora, ¿te quieres sentir más protegidito con un círculo mágico a tu alrededor Está con bien. un chingo de nombres? Hazlo. ¿Te quieres sentir más chingón con tu espada flamígera? flamígera? Hazlo. No hay problema. O sea, no va alcanza? a Te ¿Alcanza? Hazlo. Ahora, ¿es indispensable? Yo digo que no. Y ahí es donde está lo divertido de la magia salomónica. La magia salomónica literalmente es poder a la gente a través de invocar espíritus. Pero no están listos para esa conversación. ¡Oh, la madre! Y habló el doctor Braham. Oh, perdón. No, está bien, está bien. Partiendo te, plaza, doctor. Tenía que decirlo. Partiendo que decirlo. plaza, doctor. Pero vaya, la tradición es esta. Somos herederos del rey Salomón. Recuperamos el linaje Nos autonombramos herederos espirituales de él Porque obviamente, pues no No, sorry, no me llamo Isaac El punto es <ríe> Pero el punto es todos somos herederos de él, todos tenemos ese poder divino y todos conectamos con esa energía y en su nombre uh -huh. podríamos llamar a los espíritus. Ok, aspiracionalmente. Aspiracionalmente. De acuerdo. Ahora, es divertido en el folclore árabe, yéndonos de vuelta a la magia árabe que uh -huh. invoca espíritus. Que también es oh, otro pedo. Pero también es una idea salomónica, o sea, okay. va por ahí, pero ellos se basan mucho en el Corán, en los suras y en todo eso, de nuevo, uh -huh. funciona. Uh -huh. Una manera en la que el maestro le da el permiso al discípulo para ya comenzar a invocar espíritus. De acuerdo. Le da su diploma. Y su anillo. Literalmente. Diploma. No anillo. Neta. Ya estás listo. Ok. Y entonces todos estos magos tienen así en la puerta de su consultorio. Uh -huh. el anillo. Eh, bueno, perdón. El certificado autentificado de su maestro. Sí. De puedes invocar espíritus en mi nombre. Y en teoría, el maestro también tiene el suyo y el maestro del maestro lo tenía y el maestro del maestro del maestro lo en tenía. En la magia árabe. Claro. Okay. sí, es que me estaba. Claro. Pasando. Y entonces, es muy normal que es charolazo. O sea, literalmente, ¿por qué me llamas? Ah, porque okay, mi maestro me dio permiso. Arréglalo con él. Pero, ok, siento que eso está un poco más
0: responsable. Ya hablábamos en otros programas de comprometerte con el camino y con lo que practiques. Y al menos en ese sentido, o sea, si un maestro te avala, Debe ser un maestro muy mediocre si te habla, habla mediocremente, pero si no, pues si hay una tradición y hay una búsqueda al menos de mantener ese camino y
1: esa perspectiva de la práctica mágica. Entonces, bueno, pero es que es lo mismo, es lo mismo, o sea, te estoy poniendo el caso en la magia árabe que necesitan ese permiso al maestro. Sí, de eh, huevo. Aquí está mi permiso. Sí, 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 sí. sí yo sí. tengo el permiso porque igual Eso. que Salomón recibió el anillo, yo tengo el anillo.
0: Yo lo recibí de mi maestro que aspiracionalmente todos en esta comunicación de boca a oído... Aspiramos a hacer ese rey Salomón que es uh -huh. nuestro nuestro principio, ¿no? Nuestro y reclama a Salomón. Ajá, o sea, si tienes un pedo, vete hasta allá a reclamarle a Salomón. Ajá. Me gusta, me gusta, hay, hay disciplina en eso.
2: Y es que aparte también, digamos, si en teoría los católicos, o los bueno, si los cristianos son cristianos por ser parte de Cristo, entonces por consecuencia ya tendrían cosa más luz verde para iniciar todo eso. ¿En teoría? Se supone que son un cristiano no es cristiano por nacimiento a diferencia de un judío. Un uh -huh. cristiano es cristiano por, por, bautismo. O sea, por bautismo, por adopción. Uh -huh. sí.
1: The power of Christ compels you. The
2: power of Christ compels you. La sangre de Cristo tiene poder. Eh, y, si, y si la sangre de Salomón se, se, se doblegó ante la de Cristo. Ah... ¡Ay, güey!
0: Conectando los puntos, atando cabos, amigos. Uh -huh. Ok, 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 ok. Entonces, creo que esto era lo interesante de tocar la figura del rey Salomón. Digo, Más allá de lo que yo planteaba al principio, o sea, el hecho de que tengamos un adjetivo que se usa secularmente para hablar de algo sabio y algo bien pensado, hiciera referencia a Salomón. Ahorita acabamos de tocar un punto fundamental de como la figura salomónica, porque vaya, o sea, ¿quién conoce su religión? Pues nadie, la neta, es que difícilmente a no ser que seas muy clavado en la textura o vayas a un colegio católico de alguna manera, pues conoces esto, o de la religión que practiques. Pero el punto es, eh, rascar ahorita la figura del rey Salomón y ver cómo en el ideario uh, mágico, místico, cómico, místico, musical, está tan permeado, pues es interesante, ¿no? O sea, es como... Eh, eh, digo, tocar desde la figura de los Reyes Magos, que aquí en México al menos, cuéntenos en sus países si hay una figura parecida o, o cómo lo conciben, eh, está relacionada con este mítico rey. Uh -huh. Hasta ahorita lo que acabas de mencionar, ¿no? Así, me parece dura esa frase, la sangre de Salomón se hincó ante Cristo. Y eso creo
1: que nos da hasta para otro programa si lo abordamos de otra manera. sí. Ahora, yéndonos por ejemplo a otra tradición completamente diferente, ya no es Salomón, uh -huh. pero por ejemplo el budismo tibetano tiene a este a esta figura que es como Salomón, que se llama Padmasambhava, uh -huh. ¿no? y es literalmente la, el gurú que llevó uh -huh. el budismo al Tíbet. Ajá. La leyenda va así, está, está de lo más coquete y divertida de la historia. Chingán, chingán. Eh, el, un rey del Tíbet quería traer este, el budismo al Tíbet, uh -huh. pero los espíritus del Tíbet no querían, se iban a enfrentar, o sea, entonces cada vez que trataban de levantar el templo, ¡plac! se los derribaban. Uh -huh. Y entonces el que fue, que era un hombre bastante puro y bueno, pero no le llegaba a ese nivel, le dijo, no, ¿sabes qué? El único que puede lidiar con estos espíritus es Pama Zambhava. Llámale. A ver si quiere venir, ver, porque ya no respondo, esto está... Esto es del diablo, squat, 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 squat. squat. <risas> Sí, así es. Chiste muy loco. Muy bueno, de, bueno, ok. Si esto. lo ubican, compártanlo abajo para que lo vean los demás. De hecho, creo que el rey de Nepal, pero bueno, el punto es. Ajá. Llama a Padma Zambhava, Padma literalmente así, oh, me necesitan.
2: y así ¿Pero, pero, 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 Voy a, a mi planeta.
1: Sé. Sí, <susurra> llega volando, casi casi, casi, y comienza a agarrar a los espíritus... Así. A cachetadas guajoloteras. Y los baja por los chescos a todos. O sea, <risa> <No>. así. <risa> ¿Qué? ¿Qué puto rojo. Soy, soy my name, soy my name. No, ya basta, lo estoy ¿Sí? viendo, no, perro. No, favor, no, pero es impresionante porque si sí es una narración de <risa> okay. él, llega y lo somete. Lo sienta. A punta de magi vergazos. Oiga, o sea.
2: pero no cae Que no me hable.
1: <risa> ¿Sí? ¿Sí? Que no me hable, no me hable está es, hablando papá. Y el señor deja toda una nice. tradición ah, del ah. budismo tántrico en el cual es una figura mágica. Entonces tienes la Diferentes espíritus Y entidades y potencias Pero casi siempre Todos estos lamas tibetanos Invocan primero a Padmasambaba, uh -huh. Se vuelven él Porque es mucho esta identificación con la lo imagen Del maestro, se de vuelven él Y ahora sí, hacen lo que tienen que hacer Pero está cabrón Porque, digo, no es Véanlo de este modo Es nigromancia Estás invocando al espíritu del maestro muerto Para que tengas esa autoridad de llamar al espíritu
0: uh -huh.
1: Y es la misma idea con Salomón O sea, yo creo que el error... Bueno No digo que esté mal Pero yo creo que si quisiéramos refinar la praxis salomónica uh -huh. Tendría que comenzar más salomónico el rollo ¿A qué te refieres? Pues literalmente invocando a Salomón y convirtiéndote ah, en Salomón
0: O sea, canalizar a la figura sí. No solo quisiera ser como él, no uh -huh. Soy
1: Salomón y estoy practicando la magia Ajá. salomónica Madres Y eso sería una transformación muy interesante del proceso pero, La verdad sí ¿eh? Bueno, eso será para los que estén interesados en practicar
0: Oigan, si ustedes están practicando y les interesó este consejo del doctor La verdad sí me interesa es escuchar cómo les fue No les digo que lo hagan Solo si les interesó hacerlo y lo hicieron Estaría padre leer los efectos. Ok, sí, 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 sí. Bueno, yo no, estoy no, de acuerdo pero, con eso. ¿Y más
2: bien les
0: da la, la manía
1: de empezar a cortar niños por niños por la mitad? No, no, no mames tampoco. No, 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 no lo No, y,
0: que... y si les quiere dar la manía, leen la, 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 la historia completa. Sí. Porque acabó mucho mejor que cortar un niño También por la mitad. La versión
2: de los Simpsons. Aquí tenemos un <ríe> sí. pie, lo parto en dos, lo como yo, y ambos
0: se me van a la... Me lo parto en dos, vayan a la cárcel, me como la tarta.
1: Sabiduría salomónica.
0: <risa> los Simpsons.
1: Perdón, pero es que los Simpsons lo hicieron, ¿no? Sí. Sea. Pero vaya, el chiste Ajá. es este: o sea, ten, entendamos, Salomón era sabio, Salomón recibió la sabiduría por parte de Dios. Uh -huh. Tienes que aspirar a esa sabiduría para poder invocar a los demonios, no al revés. No es, oh, te llamo demonio para que me enseñes sabiduría. Sí, aquí el orden de los factores se altera el producto. Sabe, no funcionó así. A mí ¿sabes? me venció porque era sabio, no porque yo le di ¿Qué la sabiduría. Que te
2: calles, bueno, yo te advertí, güey. Sí, ¿Sí saben que nos llaman los, los padres de la mentira. ¿Sí? ¿Sabiste
0: ¿sí? 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 el disclaimer grandote que se acaba de abrir? Sí, ¿Lo leíste?
2: Venga el demonio, venga el demonio. ¿Sí estás, ¿Te diste cuenta que, que firmaste con Apple? ¡Venga el
0: demonio! ok. Chingón. No, no, a ver, ya, siendo serios, es importante dentro de las prácticas mágicas, al menos las que están estructuradas, entendemos que hay muchas otras que se van reinventando, pero estas que tienen como sus métodos dados, importante seguir los pasos en el orden correcto. Y como en Doctor Strange, lean el libro hasta el final. Sí, eso aplica para la vida, eso sí aplica para la vida, lean entrada del blog hasta el final, les puedo ahorrar mucho tiempo. Pero entonces, el rey Salomón, la parte histórica, la parte mítica, que se confunde muchísimo, la magia
2: salomónica, los reyes magos. La y gramática falta. ¿La gra gramática? Pues En base precisamente al contacto con la, con la magia salomónica, Ajá. tiempo después, por ahí de 1700, aparece un personaje llamado John Yondi, que dice Canalizar Ángeles. Bueno, él no es más de su asistente. Ay, güey. ¿Cuál se pone que en sí. teoría le llegó el. aprendió el lenguaje auténtico, verdadero, directamente por Dios, llamado lenguaje enoquiano.
0: Enoquiano. Chu, tal vez es otro otro programa. Me, me encanta que últimamente están saliendo tantos temas. Sí. Por favor, si ven que de repente nos, se nos están olvidando, acuérdenos. oigan, güey, En el programa tal hablaron del tema tal que le van a hacer. ¿Qué trampa?
1: Me prometieron un programa de visto.
0: Sí, por favor, porque de repente no se nos va la hebra. En no sería, o oh, el propio John D. sería un tema completo muy bueno. Porque frente.
2: aparte ahí con John D. Hay un, hay un caso que nos diga directamente aquí a México yo en mm, sus manifestaciones, mm, en sus mm, modificaciones mm, de la magia ceremonial y magia hermónica, lo que hace es que por angas o por mangas le llega un, un espejo de obsidiana de aquí, original, o sea, totalmente prehispánico, directamente del templo mayor, que fue cuando fue saqueado, y le llega por angas o por mangas, le llega él, lo que él hace es que lo modifica de una forma cuadrada, de hecho si quieren ver un auténtico, un auténtico se llama? espejo de obsidiana encontrado en contexto, directamente prehispánico, que lo que pueden encontrar, en el museo de la casa del arzobispado, del ex arzobispado, de ahí, ahí era el antiguo templo ¿Dónde de, de, de está Converto, Antipoca, en el Zócalo, en el Zócalo, Zócalo de en, la Ciudad de México, Sí, en contra está el templo, está el palacio nacional, está la, se llama? la catedral y entre uh -huh. esos dos, en esa esquinita, está ah, el, 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 sí, 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 el arzobispado Allí, toda esa zona, todo ese predio era el antiguo templo de Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana.
0: El espejo Cuando miante. se
2: hicieron las, las excavaciones y renovaciones, encontraron un espejo de obsidiana auténtico, no sé si operativo, pero es un auténtico, <risa> auténtico, si lo quieren conocer. De esa forma cuadrada que tenía, lo que hizo John D fue darle una forma redonda y con ella obtuvo su Google Maps. <risa> Explícate. Pues con eso se pone que a partir de ahí con ese espejo puede entrar en contacto con ángeles y demonios okay. para poder visualizar más allá lo que su vas a poder más saber más allá de lo evidente. O sea, Eres tú,
0: Leo,
1: no. Era un bollerista psíquico.
0: Ok, entonces con ese, madre, eso. Madres, o sea, tenía una práctica mágica a través de ese espejo. Sí, porque era un espía.
1: Lo que él quería sí, era sí, ver sí, qué sí, estaban para, haciendo los gobiernos de otros digo, países.
0: Para quienes no estén eh, para quienes no estén familiarizados con el concepto del espejo de Tascatlipock, ...y aquí que me corrige, estoy mal. La idea de que Tezcatlipoca tuviera ese espejo negro es que salía un humo que mataba a los enemigos y además en él podías ver a tus enemigos
2: Así es, entre otras de, de sus maravillas
0: Ok, entonces John Dee conocía su funcionamiento no. y lo
1: usaba No, no le, le gustó el espejo y lo usó uh
2: -huh.
1: O sea, intuitivamente lo usó para eso Sí Ok, bueno Digo, marido. ha de haber dicho, o viene de México, un país bárbaro con mucho conocimiento de magia, ya está ahí
0: y ya. No, es que me, me parece interesante que siendo espial lo usado pues, para ver a sus enemigos sin o sea, saber que era para eso. eso sí. es de
1: esos casos donde... Como jodidos, pero bueno.
0: Ok, ok, no. ok. Miren, me parece una historia todavía más interesante de cómo llegó a Holanda el Penacho de Moctezuma. Pero bueno. Entonces, la, la gramática. Yo creo que entonces, va a, ahorita terminando, aterrizamos estos temas y esperemos que los vean pronto. Gramática salomónica. Ok, entonces, el rey Salomón, todo el hombre, el mito, la leyenda, no la barbilla, sino el anillo.
1: <risa> Qué mal sonó eso. El anillo, mis príncipes, Kadosh. El anillo. De hecho, <risa> bueno, no
2: sé cómo, ustedes cómo hacen, ¿Me es especialista? Ajá. No especialistas. Sé, Hay un caso de Crowley con uno de sus queridos cuando fue al desierto del norte de, de, de África ah esa historia la contamos sí. el anillo pero no sé específico qué tipo de anillo si el anillo de Salomón o el anillo natural doctor o el anillo por eso el anillo natural
1: <risa> sí yo creo que usó el anillo del pobre Víctor mis tíos rancios entonces
0: <risa> eh, <risa> Choronzon
1: <risa> eh, Crowley revisen
2: sí. a la mujer que es carlata, o Choronzon esa cuestión o a este nah, ahí, bueno.
1: ese pobre Víctor Newberg
2: no me acuerdo. En el desierto Ajá. fue
1: Víctor Newberg.
2: Pero pues es muy
1: curioso que haya en el desierto no, la de... Casi, casi me... Hay muchas chistes del pobre de Víctor gritando ¡Jabibi! Pero bueno... <risa> ¡Ay,
0: pobrecito!
1: Jabibi es querido en, en árabe. En árabe. Y sí, realmente, de nuevo, miren... Hacemos muchos chistes de Crowley y sus manías sexuales, pero... Yo sí creo que el tipo se preocupaba por sus parejas Y sí había un envolvimiento romántico O sea, no eran nomás de herramientas que usabas y tirabas o sea, ¿no? Y Víctor realmente amaba a Crowley O sea, es muy triste porque el pobre Víctor Sí le tocó la de choronzón en el sí, desierto sí. O sea, y y Si esa... no
0: saben de qué hablamos, vayan a Crowley contra Madres
1: Y esa sí está divertida, pero bueno No, 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 su anillo Bueno, probablemente tenía su anillo Dan Kafna con su que, que es todo un show, pero no No era el anillo salomónico no.
0: Regresando de la tangente...
2: Una, una duda.
0: El anillo de Salomón No, sí, es que están bien estas tangentes Porque nos dan, a... ustedes no lo ven Pero terminando esto nos dan una carnita para saber De qué vamos a hablarles después Porque como verán, pues en este viaje eh, Haciendo un paréntesis, historia colectiva Buscándonos de qué poder hablarles a ustedes De lo que nos gusta a nosotros Y que creemos que puede interesarles Pues hemos tomado ya un cierto tono Que pues esperemos a de su agrado Y pues para eso también está en la caja ¿Y de si
1: comentarios no, Díganoslo, porque también a nosotros Debrayamos, pero si no les agrada no se trata de estarlos aburriendo con cuentos aburridos, ¿no? Díganos qué les gustó, qué no les gustó y bueno.
0: Cerrando ya un poco con esto y con este comentario, eh, pues vámonos a eso. Comentarios de cierre, recomendaciones, si hay alguna sobre esto que no hayamos mencionado ya.
1: A ver. Eh, doctor, vamos por acá. Bueno, miren, tan simple como esto. Entendamos, todo esto está basado en una leyenda. Es un mito, es una ficción. No sabemos si realmente existió Salomón, pero no importa. ¿Por tampoco nos consta que existió Jesús? ¿Cómo ven? ¿Eh? Entonces, este es la misma idea. O sea, las leyendas tienen fuerza y las leyendas son reales. Hasta donde permitamos que sean reales. Entonces, la leyenda del Rey Salomón, los demonios, el anillo, la magia ceremonial. Sí, todo es real, todo funciona. Personalmente, ¿qué tanto tienen que llevar el libro al pie de la letra? Yo les recomiendo que comiencen trabajando con ellos. De preferencia no comiencen con la goetia, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a defender, es un grimorio trunco, le falta jerarquización adecuada y cadena de control, vamos a decirlo, pero hay otros que son más tranquilos, personalmente recomiendo mucho Leptamerón. es un libro interesante, magia planetaria, pero estás invocando también espíritus. Ya está en mi reporte, cualquier. Ahora sí que está más light. Eh, mm, sí. Excelente, doctor. Cudberto,
0: comentarios. Pues ¿sí? yo
2: recomendaría que más que leer libros, o críticamente libros, primero consíganse en un buen maestro. ¿Por qué? Porque sí podría ser el libro más chingón de todo el mundo, pero hay algo que no le gana a la experiencia, a la experiencia vivida. Sí, ya uh -huh. sabemos que el espíritu de hoy día es... Soy joven, por pues, ser joven tengo la razón. Y tengo pero, internet. Y tengo internet. Y, pero siendo honestos, yo como persona que no repito, no me dedico a esto, pero sí he, visto, sí he visto cosas que pasan en este mundo, se los digo, no hay nada como la experiencia personal, consíganse en un, si van a meterse en esto, consíganse en un buen maestro, dejen de andar en el TikTok, de andarse bajando, <risa> de, andar, de andarse bajando hechizos para luego reproducirlos en video por likes, consíganse un buen maestro, no hay, a fuerzas, es algo muy budista, podrían llamarlo, pero la experiencia personal es, 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 in, es invaluable, no... Hay cosas que no vienen en los libros, o sea, volvemos a, a diversos ejemplos, de pues, textos, textos papiros mágicos del de, de norte de África. Te dicen un ritual, pero te dicen, en un momento cortan y dicen, hágalo, hágalo, que siempre eh, lo, que, lo, habitu lo, lo que habitual. Lo habitual. Y tú te quedas como, pues, ¿qué ¿Qué
0: es Chingados, lo es lo habitual.
2: Y pues eso es básicamente lo que te enseña el maestro. Un maestro ya ha recorrido esos caminos, ya recorrió todo eso. ¿Es, es difícil encontrar un buen maestro? Sí. Sí esta paciencia? Sí ¿Necesitas doblegar tu ego? Sí. sí Señor, necesitan doblegarlo No es no es nomás llegar, Ay, estoy chingón, te pago cinco mil pesos y enséñame, no Van a necesitar encontrar un buen maestro si se van a meter En, en esas broncas, y lo que Siempre digo cuando hago un video de Güeti o demás, no es para principiantes
0: Definitivamente ¿Mm? Muchas gracias por esas recomendaciones Culberto. y un poco eh, eh, Tratando De sintetizar esto, voy de acuerdo Con los dos comentarios si bien esto lo hacemos por gusto y por cosas que nosotros conocemos y que nos apasionan, sabemos que a veces es tentador al escuchar estos temas tratar de practicarlo. Todos estuvimos allí quienes creemos en estas cosas. Y lo importante aquí es que lo tomemos con seriedad, lo tomemos con disciplina, como cualquier otra cosa que haríamos. O sea, y les hablo desde aprender a cocinar en cinco minutos o tocar un instrumento musical. Es un compromiso con un camino espiritual que hemos decidido, ¿no? Sea cual sea. Entonces, eh, en ese sentido, eh, la parte aspiracional de todas estas disciplinas, y hoy hemos hablado de esta figura mítica del rey Salomón que tendrá sus veres, y igual estaríamos 40 programas para desmenuzarlo un poco mejor, pero lo que queremos dejarles en este programa es que a partir de esa práctica mágica que se tiene o de esas figuras aspiracionales que se tienen porque las hay en la literatura, las hay en la magia, las hay en la política, es parte de un camino que se puede seguir pero que a partir de lo que nosotros queramos sacar de él o entender de él, pues requerirá mucho trabajo, ¿no? Entonces, eh, no hay por qué correr antes de caminar, y, y, y si tienen dudas seguramente habrá alguien cerca, y si no, será fácil, ahora sí que será relativamente fácil buscarlo con la con la comodidad del internet, gente que incluso pues, tiene canales verdaderamente dedicados a estos, ¿no? Blogs, canales de YouTube, otros programas de radio... Pero lo importante aquí es estudiarlo con la seriedad de vida, ¿no? Entonces, eh, pues el rey Salomón, figura mítica, hombre, mito, leyenda, y aparte el si anillo. El vivo,
2: si no, pregúntenle a José Suleiman.
0: ¿Por qué José
1: Suleiman? Salomón, Suleiman. ¡Ay,
0: güey! Pero este güey oh. era de la lucha libre, ¿no? ¿Boxeo? ¿Boxeo? boxeo. Perdón, lo tengo, lo tengo medio oxidado.
2: Campeón internacional de box, no me acuerdo qué año.
0: Ok, sí, 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 lo, lo estoy ubicando Después de perder aquí los 15 Seguidores que estaban hasta este punto eh, Muchísimas gracias por seguirnos Antes de retirarnos, por favor
1: Doctor, sus redes Me pueden contactar como Chuntaromelquisedec en Twitter Arroba Chuntarome. ahí subo De chile, arroz y pozole, pero sí hago Comentarios también sobre todos estos temas me pueden también encontrar en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage, ahí me pueden encontrar para cualquier aviso sobre estos programas y participaciones en las que tenemos. Excelente, doctor Cudberto. Redes.
2: Eh, pueden encontrarme en Facebook, en Expo Brujas, directamente así, facebook.com diagonal Expo Brujas, y en YouTube como youtube.com diagonal Expo Brujas México. Ahí tenemos ahí, con llama con, con contacto.
0: Excelentísimo, Cudberto. También me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es cuando ella tiene doble al final. En Twitter y en Instagram Y también pueden seguir en Facebook En una fanpage eh, chiquitita Donde comparto las voces de mi cabeza también Como Fernando Santamaría Traigo un turbante muy simpático De una vez que goberné un pueblito en Turquía Si sí, cierto o no cierto Y eh, pueden encontrar eh, En todas estas redes también eh, Lo que hacemos aquí en Historia Las colaboraciones que hacemos con otras personas Estén atentos también a todas nuestras redes Porque traeremos algunas cosas interesantes eh, tal vez sea prematuro decirlo, pero de camino al aniversario de Histeria Digo, ya no sabemos en qué día vivimos con esta pandemia Entonces eh, creo que es buena ir irles contando que tenemos cositas pensadas para el aniversario Entonces están atentos en nuestras redes Y las pueden encontrar como podcast.histeria en Instagram Podcast Histeria en Twitter en Facebook como facebook.com Diagonal Podcast Y en todas las redes y plataformas eh, Youtube y plataformas de podcasting Como Historia Colectiva Podcast Nos pueden identificar por nuestro logo De siempre y este Si no hemos llegado a tu plataforma de podcast escríbenos Para saber cómo hacerlo Y eh, cualquier otra Comentario, añadidura, aclaración, duda Todo lo leemos A veces tardamos pero con seguridad lo leemos Hysteria Colectiva Podcast Arroba gmail.com ya saben, si les gustó, recomiéndenos Denos campanitas, suscríbanse en todas nuestras redes Estén al pendiente Hemos estado haciendo también cosas interesantes Con otros canales, entonces eh, Pues empezarán a escuchar Un poco de ruido en otras redes eh, Y pues nada Muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final Doctor, Huberto eh, Lucy En los controles y Buffy Como nuestro eh, Frontman aquí delante de toda esta Magia eh, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión Y
2: hasta entonces